0: do SEBESP, o principal congresso da educação superior do Brasil. Os próximos encontros serão bate-papos especiais realizados ao vivo aqui do evento. <música> Nesse episódio, vamos falar sobre um dos termos da vez, o lifelong learning. Ao pé da letra, ele pode ser traduzido como aprendizado ao longo da vida. Uma das propostas do lifelong learning é transformar a ideia de que o aprendizado termina quando o aluno sai da sala de aula ou recebe um diploma, e isso é fundamental para os profissionais que desejam se manter atualizados e que vão, portanto, aprender durante a vida toda. Eu, Celso Nisquier, vou conduzir essa conversa, e hoje tenho aqui comigo um convidado especialíssimo, que é o jornalista e escritor Pedro Doria, um dos craques é dessa cultura digital e que tem escrito com muita propriedade sobre esse novo mundo. Pedro, muito bem-vindo ao nosso podcast e por falar em educação. E você, como um observador dessa nova economia digital, como você vê a importância do aprendizado para toda a vida, para essa nova economia digital, principalmente essa que tem surgido no pós-pandemia? Celso, antes de tudo, obrigadíssimo
1: pelo convite. Olha... Floripa está bonita hoje, o evento está mais bonito ainda, cenário incrível, eu tenho certeza de que todo mundo vai conversar muito por aqui. Né? E olha, essa conversa, eu acho que é uma das conversas chaves para a gente ter a, a respeito do futuro, pelo seguinte, se tem algo que eu acho que todo mundo já conseguiu perceber de meados dos anos 1990 para cá, é que a gente tem... A gente entrou numa era que a Revolução Tecnológica acontece de 10 em 10 anos. Qual o tempo da carreira de uma pessoa, se a gente ainda por cima leva em consideração de que a esperança de vida não está mais na casa dos 60, 70, está indo para casa dos 80, 90, em alguns casos até mais. A gente está falando de carreiras de 40 anos, carreiras talvez de 50 anos, que não é improvável a gente imaginar daqui algum pouco, o que não é improvável a gente imaginar para as pessoas que estão nas universidades hoje viverem carreiras em que são ativas profissionalmente durante 50 anos, num ambiente assim, em que a gente tem 10 em 10 anos a tecnologia mudando radicalmente a forma como nós interagimos com o mundo, como é que a gente pode conceber a ideia de que não vamos ter que voltar pelo menos algumas vezes durante a vida... Para a escola. Para reaprender aquilo que. Para reaprender, não. Para aprender aquilo que a gente sequer sabia que a gente precisava aprender. Quando a gente tinha 20.
0: É verdade. Imagina também ter que desaprender, né? porque muitas <risos> coisas que a gente aprende, elas não só ficam obsoletas, mas começam a atrapalhar a gente. Né? Quando a gente precisa mudar o mindset é, e, e, e fica preso dentro de um mindset, né? de, uma, de uma, um, um enquadramento mental antigo, a gente precisa também desaprender. A escola eh, tem esse papel, né? quem vai aprender para a vida inteira vai ter que aprender várias vezes, várias coisas e desaprender tantas outras. É, e, e eu acho que essa discussão é fundamental num congresso como esse, que tem como tema criatividade e inovação. Porque aqui nós temos gestores, mantenedores, professores, coordenadores, pessoas que estão com a mão na massa né? na, no desenho de currículos, no, no desenho de processos, e as, as pessoas ficam pensando, é um alvo móvel, né? eu tenho que acertar no meu currículo como o mundo vai estar daqui a cinco anos, que é quando o jovem sair da universidade. Mas o alvo está movendo. né Então, a gente fica tentando acertar é, onde ele vai estar daqui a cinco anos. E eu concordo contigo, impossível, dado o ritmo de, de revolução tecnológica, que a gente consiga acertar. Então, é, a gente fala muito isso, eu queria te ouvir sobre os, os soft skills. Porque as pessoas chegaram à conclusão de que os hard skills são esses que a gente aprende e desaprende e reaprende. Mas soft skills, que é a capacidade... É, criativa, é, o empreendedorismo, a liderança, é, o autoconhecimento, isso a pessoa leva para a vida inteira. Será que as faculdades, no fundo, vão ser muito mais faculdades de soft skills do que de hard skills? Eu acho que existe um aprendizado
1: fundamental que a gente precisa ter a gente precisa ter cedo, que é talvez melhor descrito com aprender a aprender. tá à disposição do aprendizado sempre. né? Porque porque a gente vem de uma cultura, que é uma cultura típica da era industrial, na qual quando você chega ali aos 40, 50 anos, você se torna um especialista, você se torna aquela pessoa que é veterana, que já está duas, três décadas trabalhando, você conhece a sua indústria e tudo mais. Isso não existe mais. Isso não é possível mas Isso era possível. Existiam, de fato, pessoas que, após 20, 30 anos, fazendo uma determinada função, trabalhando de... numa determinada indústria, dominavam aquela indústria. Só que essas indústrias, a sua expressão é perfeita, se tornaram também elas, não só as carreiras das pessoas, também as indústrias, alvos móveis. Você vê, eu tenho 25 anos de carreira, na lista tem um pouco mais, tenho 27 anos de carreira como jornalista. Quando eu entrei numa redação, ainda existiam máquinas de escrever. Existia um computador no meio do, da redação com conexão à internet. Um computador. Veja, eu tenho hoje 47 anos. Eu tenho, fácil, mais 20 anos de carreira. E o jornalismo já é algo radicalmente distinto do que era. Hoje, se você entra em qualquer jornal, o jornal impresso é um acidente produzido por quem está trabalhando no site, nos podcasts, nos vídeos o dia inteiro. A consequência do trabalho para a internet é você, no final, fazer um jornal impresso. Olha, vale para o Estado de São Paulo, vale para a Folha de São Paulo, vale para o Globo, vale para o Valor Econômico, vale para qualquer um dos grandes jornais do Brasil ou do mundo. Eu estou falando da minha indústria porque é uma indústria com a qual eu estou mais habituado. A gente poderia falar isso a respeito da indústria da mineração. A gente poderia falar isso a respeito da indústria da saúde. E você sabe, né? a gente certamente pode falar isso a respeito da indústria da educação.
0: Claro, claro. e você pega o exemplo do jornalismo, né? eu particularmente dirijo uma instituição que tem um curso de jornalismo, que é a Unicarioca no Rio, e uma das coisas que a gente sempre se defronta era essa discussão do valor do diploma para jornalismo e as pessoas que vinham com aquela ideia assim, não, mas eu preciso aprender é, essa técnica jornalística, eu preciso aprender a, a usar... É essa outra ferramenta, essa outra máquina. E muitos jovens pensam que a é, universidade é para aprender uma técnica. Na verdade, eu diria que pra, a universidade é para aprender a pensar, a pensar de forma estruturada, a é saber se comunicar. É, é, inclusive, o autoconhecimento no sentido de se conhecer perante outros colegas, o, o próprio professor. Então, eu, acho, eu acredito profundamente no valor de uma formação é, de nível superior para jornalismo, mas não para formar é, o jornalista da mídia digital, ou, ou, ou de produção audiovisual, ou de, ou de rádio. Eu acredito da pessoa que saiba pensar criticamente, escrever criticamente, narrar criticamente. Então, eu, eu volto ao ponto. Hoje, numa faculdade de jornalismo, talvez mais importante do que a técnica seja a, a capacidade de pensar, o, o soft skills, as habilidades socioemocionais, porque se um jornalista não souber observar de forma crítica a sociedade, ele não está formado, seja qual for a máquina que ele vai usar. Seja Olivetti, seja IBM, seja... É, é, usar o, o celular no, na sua função. Então, eu, eu, eu te pergunto, será que é, todas as faculdades, de fato, estão compreendendo essa mudança e, e se preparando, na sua visão, é, é, como homem de comunicação? Estão se preparando para essa nova realidade ou ainda estão presas no modelo antigo? Não, eu não acho que
1: elas estejam preparadas. Agora, não acho que seja um problema brasileiro. o Acho que isso é um problema mundial e isso não é um problema que está apenas nas universidades, isso é um problema que está em toda parte. É, períodos de transformação profunda, períodos de transformação profunda e continuada, que é o que a gente está vivendo agora, são de fato momentos da história em que a, a confusão é implantada na sociedade. Em que as pessoas ficam um bocado desorientadas a respeito do de... mercado. É aquele momento em que você perde a capacidade de prever o futuro. E isso gera naturalmente insegurança. Então, eu ainda incluiria um outro soft skill aí, nesses que profissionais precisam vir a dominar, e que, se já vier com isso da universidade, tanto melhor: que é. Essa capacidade, é um pouco o espírito do surfista, sabe? Você não sabe como é que a onda vai ser. Você tem
0: que... Estar tá no lugar certo. Estar tá no lugar certo. Para poder entrar na onda
1: e, e aí, depois seguir. Se deixar levar pela onda. Você conhece isso. Mas é isso. É você... Tem um momento ali que você está em cima da prancha e você se equilibra e você simplesmente deixa a onda te levar. O futuro vai ser assim. A realidade passará a ser assim. Olha, com meus filhos de 10, 11 anos, eu não estou preocupado. Eu estou preocupada com quem é mais velho, com quem ainda não percebeu que que a realidade da transformação não é algo está mudando agora, mas depois vai se assentar. Não, não não vai. Pois
0: é. E você sabe que tem uma coisa hoje que as pessoas chamam, você sabe com essa expressão, FOMO, é o Fear of Missing Out é o medo de, de ficar fora. E aí a imagem que me vem à mente é o seguinte, hoje o jovem ele fica angustiado porque ele, na verdade, vê cinco ondas vindo, ele tem que escolher uma onda para entrar e o risco é que ele entrando naquela onda ele perdeu todas as outras de vez. Então ele fica é, com medo de ficar fora e, e fica navegando e pulando de onda em onda. E aí a gente, a gente tem não só a, a ansiedade de pegar a onda, mas também de saber se ele está na onda certa. Como é que ele pode resolver esse conflito?
1: Depende muito de o que a gente está falando, porque essa metáfora é muito, muito poderosa, a do pegar a onda é onda, porque isso se dá em, em vários momentos da vida e isso se dá a respeito de várias questões da vida. Se a gente está falando, por exemplo, de carreira, qual é a carreira que eu vou seguir? Essa é uma carreira que vai existir no futuro? Porque essa é uma pergunta absolutamente legítima. Ou então mesmo você está convicto que você escolheu medicina. Mas aí você está ali, você radiologista, será que radiologia vai existir no futuro ou o um algoritmo vai começar a ler os exames de imagem o que a gente vai precisar é de clínico geral? Porque o cirurgião também vai virar um robô. Eu não estou dizendo que vai. Mas são tantas as questões da vida, tantos os pontos da vida em que a insegurança a respeito de que escolhas você faz batem, que a gente tem que parar para pensar dois degraus antes, que é, talvez a gente não tenha a obrigação de fazer a escolha certa. Perfeito. Por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro, ao fazer a escolha errada, a gente aprende. E depois, já que a gente está falando de life learning, ter feito a escolha errada vai te permitir seguir todo um trajeto por alguns anos, talvez. 10 anos da sua vida, talvez, vai te permitir fazer todo um trajeto no qual você vai amadurecer, no qual você vai construir uma percepção da realidade em volta, que vai te levar a entender, na verdade, meu talento pode ser melhor empregado em tal área, na verdade, aquilo que me interessava aos 20 não é necessariamente o que me interessa aos 35, você pode voltar para a escola. Depende, evidentemente, de as universidades começarem a estar preparadas a receberem essas pessoas na casa dos 35, na casa Perfeito. dos 45, dos 55.
0: E aí a universidade ela tem que ter, na verdade, essa visão é, de um produto que dura a vida inteira. É o, é o valor para toda a vida do, do estudante. Não só o que ela vai ganhar naqueles anos iniciais de formação, mas o que ela vai ganhar com o retorno desse estudante várias vezes ao longo da vida. Então, o modelo de negócios da universidade muda também. Radicalmente. E, e nós vamos ter a, a chance de, de ouvir aqui, de assistir é, alguns exemplos concretos de novos modelos que tentam capturar essa parte que vai, é, digamos assim, da formação inicial até o fim da vida ativa da pessoa. É, muitas vezes o modelo é, eu vou ganhar um pouco menos todo mês do que vou ganhar muito durante quatro anos numa formação. Então, há, há uma rediscussão do, do modelo educacional que você... É, é, você assinala muito bem. Mas a gente estava falando um pouco antes é, dessa questão aí do, do, do medo de, de ficar de fora. Né? Eu estou lembrando de uma frase do Yuval Harari e ele diz, num dos últimos livros dele, de, livros dele, ele diz o seguinte, a questão hoje com relação a uma carreira não é se a pessoa vai ter um bom salário e se vai ganhar salário, é, vai ganhar aumento de salário, é saber, é saber se ela vai continuar relevante para a sociedade. E uma boa parte das pessoas com a mudança tecnológica perdem a relevância. Então, a luta hoje é muito mais pela relevância do que por uma boa renda. É, nesse sentido, muitas carreiras que vão perder esse foco elas, e vão desaparecer, na prática, elas estão formando pessoas que vão ficar à deriva dessa nova, dessa nova sociedade. Então, nós temos, e eu vejo muito jovem hoje, por consequência, é, preocupado em escolher algo que lhe dê propósito, muito mais do que renda. Não sei se você tem essa percepção também, eu vejo jovens assim, eu... O que que, o que que vai me dar propósito? E qual é o projeto com qual eu vou me associar? Muito mais do que qual é a carreira ou qual o salário que eu vou ganhar. Os jovens dizem assim, eu não quero trabalhar para alguém, eu quero trabalhar com alguém né ou com algo. É, você você percebe isso? Quer dizer, uma nova atitude do jovem com relação à sua própria carreira? Eu te, se eu tiro o meu chapéu de jornalista de tecnologia e
1: boto o meu chapéu de jornalista político... Uma das coisas que boa parte dos cientistas políticos que trabalham com o eleitorado jovem estão percebendo é a mesma coisa contada de uma forma ligeiramente diferente. Quando você pergunta ao jovem é, que partido ele prefere, que candidato ele prefere, essa é uma pergunta que para os eleitores mais jovens não faz qualquer sentido. Eu estou interessado em quem está discutindo a respeito de meio ambiente. Eu estou interessado em quem está discutindo a respeito de ciência. Jovens olham para a política não mais como se olhava alguns anos atrás, como eu sou um militante do Partido X, eu sou um militante em nome da candidatura do político ou da política Y. Não, eles estão interessados em discutir pautas, questões que lhes são caras. E às vezes isso está menos num partido e mais numa ONG, está menos num partido e mais num em algum tipo de movimento que você possa criar e tudo mais
0: e você e quais são essas pautas você tem acompanhado essa essa pesquisa você teve acesso Quer dizer, o jovem está interessado certamente nas questões de meio ambiente eu, eu penso que o jovem certamente se interessa por questões de diversidade né e de respeito à diversidade mas você percebe alguma carreira assim de grande de grande demanda de grande procura eh, que que você percebeu eu, eu tenho um, um, um... Eu, eu tenho uma na cabeça porque a gente tem acompanhado muitos dados e, e, e visto isso ao longo da pandemia. Mas você percebe dizer, alguma área em crescimento?
1: Eu, eu não sei se eu saberia te apontar uma, uma carreira específica. Mas tem um ponto que você citou logo no início da, da, da nossa conversa, que é a palavra, quando a gente fala de jovens, que é muito chave, que é o empreendedorismo a iniciativa de eu quero fazer alguma coisa. E quando a gente fala de empreendedorismo, não é necessariamente, embora possa ser, construir uma empresa que vise lucro. Às vezes é uma organização social, às vezes é... Mas a, a ideia de ele próprio reunir um grupo de pessoas e criar algo e fazer com que esse algo tenha algum tipo de valor que pode ser medido em dinheiro, mas não precisa ser medido em dinheiro, isso, para essa turma, é muito importante. E quando você olha para as ferramentas que a gente tem nas mãos, o que, que essas ferramentas, smartphones, computadores, etc. são? São ferramentas de criação. Não são apenas ferramentas de, como às vezes a caricatura faz parecer, não são apenas ferramentas de consumo passivo de qualquer tipo de informação. Não. As pessoas que estão consumindo aparentemente, passivamente, o que está nas redes sociais, o que está nos sites diversos, elas estão igualmente produzindo para esses sistemas todos e conversando, isso é uma conversa ativa. E isso é sempre uma oportunidade, opa, já que isso aqui é uma ferramenta de produzir conteúdo e construir conexões com pessoas, isso é a base do empreendimento.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu vejo muito isso, por exemplo, da minha filha mais nova, Gabriela, ela é roteirista do Porta dos Fundos, e ela tem exatamente essa, essa, essa vontade de criar. E eu vejo muitos jovens assim, eles estão é, numa função ao mesmo tempo com um projeto aqui, ou dois em paralelo. Quer dizer, eles têm sempre algum projeto de alguma ideia que eles querem rentabilizar de alguma forma, seja um roteiro, é, seja um software, seja uma ideia de uma startup. É, eu, eu te pergunto, como é que as universidades podem absorver esse, essa energia é, criativa, criativa e empreendedora do jovem?
1: Eu, eu acho que uma das coisas que as universidades poderiam fazer, o, o, o mistério da criação, é, todos somos criativos e, no entanto, bota para alguém que não seja filósofo para falar sobre criatividade. É, é, é quase que... É uma, é uma tentativa em glória porque é realmente difícil de você definir. Agora... Uma coisa que é clara, eu vou te dar um exemplo da Apple, por exemplo. Uma das últimas criações do Steve Jobs, quando ele ainda estava vivo na Apple, é o desenho, e não chegou a ver pronto, do novo prédio da Apple. E como é que ele construiu o novo prédio da Apple? Ele construiu o um novo prédio da Apple com paredes de vidro internas e redondo. E distribuiu os diversos setores da companhia de uma forma misturada. Então não tem mais aquela coisa o financeiro está no terceiro andar, o RH está no quarto andar, o, o, o administrativo está no quinto andar e, e, e por aí vai numa, na estrutura de uma empresa tradicional. Não, a coisa é construída para que todo mundo possa passar para uma sala de reunião e ver os grupos que estão lá. Tem várias ilhas espalhadas pela empresa de sofás confortáveis, de blocos de notas, de nós chamamos no Rio de Janeiro de quadro negro, mas
0: você pode chamar de lousa, se quiser, para ser... Sermos... Quem, chama, quem chama de quadro negro denuncia a idade, hein? Então, Marco, é, cuidado é, com não isso. Não são mais
1: negros, né? No, aliás, nem eram, eram verdes. Mas é, negros eram no, na primeira metade do século XX, mas o, 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 o ponto aqui fundamental é... É um prédio construído para facilitar o encontro do sujeito, que é o engenheiro com o designer, com o cara do financeiro. Por que, que esse encontro é facilitado? Esse encontro é facilitado porque quando um engenheiro conversa com outro engenheiro, eles pensam de forma similar. As chances de haver criação. Criação é um processo coletivo. As chances de haver criação, quando você bota três pessoas com a mesma formação, podem ter estudado em escolas diferentes. Se são três advogados, são três advogados. Os cursos é são parecidos, a, a, as leituras essenciais são as mesmas. Isso vale para médicos, isso vale para jornalistas, isso vale para qualquer profissão. Mas se você bota pessoas de humanidades com pessoas de biomédicas, com pessoas de tec... de, da área tecnológica e bota, das exatas, e bota essas pessoas em contato, você começa a criar possibilidades de conexões aí, porque um tem um tipo de conhecimento tão diferente do outro, e, de repente, cois, preocupações sobre as quais estão tomando a conta da vida de um, outro vai ter um insight absolutamente inesperado. E não é só o conjunto de informações que você tem na cabeça, mas a maneira como você é treinado a estruturar o seu pensamento.
0: Perfeito. E você vê que algumas universidades inovadoras, e a gente tem alguns cases aqui hoje para apresentar, elas já estruturaram os seus currículos em projetos, projetos interdisciplinares, transdisciplinares, ou seja, é, o jovem junta com outros jovens de outras carreiras, de outros cursos e desenvolve projetos ligados à comunidade, projetos de extensão. Eu acho esse um efeito fantástico, porque certamente você botando um, um engenheiro com um profissional... de, por exemplo, vou dar um, um, um case mais uma vez, vou citar uma instituição que eu tenho mais proximidade, que é a UniCarioca. É, nós fizemos uma parceria com uma ONG ligada ao Morro do, do, é, do Turano, próximo do, do Rio Cumprido, e aí nós montamos um projeto, a questão lá era o seguinte, eles queriam construir uma quadra de esporte, mas tinha uma questão fundiária. Então nós levamos lá é, alunos de direito para estudar junto com eles a questão fundiária, alunos de engenharia para a construção propriamente do, do, do equipamento urbano e alunos de, de pedagogia, porque são aqueles que iam efetivamente ajudar a orientar e a fazer as atividades é, recreativas. Então, foi um projeto integrado, feito por vários profissionais. Eu acho que quando a gente aprende assim, é, a gente a, é, fixa muito mais o conceito. Né? Eu acho que isso abre muito mais, cria conexões, como você falou.
1: Né? É, no fim das contas, essas conexões neurais, porque, Sim. do ponto de do vista prático, é são conexões isso neurais, é. de fato. Uhum. São neurônios que não eram para se encontrar e se Sim. encontram, Perfeito. e depois que se encontram, é, é, é um jeito novo de aprender a pensar, Perfeito. De, de pensar que você aprende ali, e isso você carrega para a vida. Então, me parece que uma das um dos pontos iniciais que universidades deveriam ter é justamente isso que você descreveu. Botar o aluno de Direito, o aluno de Engenharia, o aluno de Pedagogia juntos. Eles vão aprender muito mais ali, naquela experiência. Vai ser uma experiência muito mais intensa, porque você está constantemente provocado a pensar de uma maneira diferente. E, a partir daí, você Treina a sua cabeça para algo que vai ser inevitável na sua vida profissional, nesse tipo de ambiente, que é o se readaptar a novas formas de pensar que vão surgir inevitavelmente com novas ferramentas tudo
0: mais. E, e aplicando na prática esse conhecimento claro. integrado. Isso é uma coisa que agora, pela legislação, as instituições de educação superior terão que dedicar no mínimo 10% da carga horária para projetos de extensão. Isso é que a gente sempre pensa assim, poxa, mais uma exigência, mas é uma exigência ótima porque as instituições vão ter condições de criar projetos ligados à comunidade, prestando serviços e, e mostrar o valor, o seu valor institucional, o seu valor social. Nesses tempos assim de hiper concorrência, as instituições vão poder se diferenciar até por conta disso, da oferta de projetos integrados, voltados para a comunidade. Esse é um dos assuntos que nós também vamos debater aqui no, no SEBESP, mas as instituições que tiverem essa visão vão vão sair na frente. né? E, e, e agora, pegando de novo um pouquinho pelo lifelong learning, que é o tema inicial aqui nosso, é, o, que que, o que que precisa acontecer também com relação à sociedade brasileira? Porque será que um, uma pessoa aprendendo aos 60, aos 70, ela não sofre de um certo preconceito quando ela senta numa sala de aula ou quando ela é, vai buscar um, é, reconhece que não sabe, porque as pessoas esperem esperam que alguém de 60 anos seja alguém que saiba tudo, né? É, mas quando a pessoa tem a humildade de dizer, não sei, eu, eu tenho que aprender... Será que essas pessoas vão vencer esse preconceito? A sociedade vai aceitar melhor o aprendiz de toda a vida?
1: que a sociedade vai aceitar melhor, eu não tenho dúvida. E você possivelmente está certo a respeito desse tipo de preconceito. Mas esse é um ambiente que tem que ser criado dentro da universidade, né? O, o ambiente de receptividade. Porque, afinal de contas, a gente estava falando do da, da riqueza que existe no encontro entre pessoas, entre estudantes de carreiras diferentes, existe uma outra, uma outra riqueza imensa que existe na possibilidade de encontro dentro de uma mesma sala de aula de um rapaz de 20 anos com uma senhora de 60, né? Perfeito. Ainda mais se eles estão juntos ali fazendo a mesma coisa, aprendendo algo que não sabem.
0: Uhum.
1: Aquele mesmo algo. Porém, partindo de perspectivas radicalmente diferentes, o tipo de trabalho que essas duas pessoas vão fazer juntas vai permitir a ambos a senhora e ao rapaz outros tipos de conexão porque uma pessoa tem muita experiência acumulada ao longo da vida a outra tem muita experiência com o tipo de circunstância tecnológica na qual nós vivemos hoje quer dizer as possibilidades de aprendizado existem ali para ambos preconceito é, é preconceito é um dos grandes dramas da nossa sociedade hoje Sempre foi. A diferença é que hoje a gente encara preconceitos de todas as formas. É, étnicos, religiosos, ligados à sexualidade e tudo mais. A questão do egeísmo, né, é outra com a qual a gente vai ter que lidar, encarar e, e derrotar, né?
0: Bom, e vamos derrotar, eu tenho certeza disso. A gente tem, tem fe, feito aqui nessa quase meia hora é, um, um debate bem amplo né, sobre várias questões e tendências e, e espero que os ouvintes estejam também, como nós aqui, abrindo a consciência. Eu, eu, eu costumava dizer abrindo a cabeça. Depois alguém me diz assim, pois eu abrir a cabeça, o cara tem que ir para o hospital. Então vamos abrir a consciência. E eu espero que, que certamente é, muitos, muitas reflexões surjam. Mas eu queria, já encaminhando para o fim, te perguntar sobre essa questão da educação a distância, que você também tem tem acompanhado. É, é, será que ela é uma possibilidade de verdade para aproximar, por exemplo, gerações, para aproximar diferentes conhecimentos? Eu, eu, eu quero te dar aqui o contexto do que foi o, o ensino remoto na pandemia. No início, uma grata satisfação, né, principalmente as, as escolas particulares, que tinham melhores condições do que as escolas públicas, mantiveram as atividades, ao longo do tempo, os alunos foram desligando a câmera, foram se desmotivando, foram se desengajando e aí eu te, eu te pergunto, será que a tecnologia vai ter realmente essa capacidade de engajar pessoas diferentes em comunidades comuns e, e gerar realmente essa, essa sociedade da aprendizagem permanente?
1: Eu acho que foi um período de aprendizado para todos nós, eu, quando digo não apenas é, profissionais de educação, mas a, a civilização. <risos> Toda a humanidade aprendeu muito nesse período da pandemia, mas a gente tem que fazer a desconexão entre o ensino remoto e o que o ensino remoto foi durante a pandemia. Porque são circunstâncias muito diferentes. Do que é que eu estou falando aqui? Uma coisa é você estar tá trancado em casa faz mais de um ano e ter a perspectiva de talvez ficar mais um ano trancado em casa. A desmotivação, a depressão, a, a, a dificuldade de lidar é difícil, nós somos bichos sociais. Outra coisa radicalmente diferente é você ter a experiência do ensino remoto e, no entanto, poder se encontrar com os amigos no estádio de futebol, poder se encontrar com os amigos na praia, num bar, ir com sua namorada, sua mulher, ao cinema, é, ter um passeio no parque com os filhos. E, e quando você continua tendo presente essa relação social, a experiência de ter algumas conversas na tela é radicalmente diferente Perfeito. do que foi durante a pandemia. E não vamos esquecer, o ensino remoto não precisa ser absoluto. Para muitas pessoas, ter a oportunidade de estudar numa escola que é, que fica a centenas ou milhares até, o Brasil é muito grande, de quilômetros de distância, é uma oportunidade de estudar num centro de excelência, num centro que, de repente, próximo de casa não existe. Isso economiza uma quantidade imensa de dinheiro que pode viabilizar aquela educação. Isso não quer dizer que duas semanas por ano, duas semanas por semestre, a experiência não possa ser em loco.
0: Presencial. Presencial. E eu te digo como está sendo a experiência aqui maravilhosa de reencontrar no SEBESP. Depois de três anos do último SEBESP em Belo Horizonte, é, como é bom abraçar, como é bom... Sentir cheiro de gente, né? Eu ah, comentei demais, isso. Demais. E, e você só conhece o valor disso quando você perde a chance e, e recupera, né? E, e, e percebe a importância desse contato social. E eu acredito que a sala de aula não vai desaparecer. A sala física, nós falamos em quadrantes híbridos, né? O quadrante do presencial síncrono, como a gente chama, é, ele não vai desaparecer. Certamente vai ser uma sala mais enriquecida por atividades como essa como atividades de socialização, de integração de projetos comuns, eu vejo uma sala muito mais dinâmica surgindo, deixando que a transmissão de conteúdo, a disponibilização de conteúdo fique mais no ambiente virtual, que a gente chama de quadrante virtual assíncrono, que ele faça a qualquer momento, de qualquer lugar. Mas eu, eu, eu queria lamentar que a gente está chegando aqui no final do, do tempo, Pedro, e a gente vai poder curtir você um pouco mais aí na sua participação amanhã aqui no, no CEBESP. Está num debate bacana aí com o Marcelo Schucke, da, da linha direta. Mas eu queria te, te agradecer muito é, pela participação, é, perguntar sobre os teus últimos comentários, como é que você está se sentindo aqui, é, cercado de 500 reitores, né, se está se sendo um sofrimento <risos> ou se você está é, podendo aprender alguma coisa. Certamente ensinar, você já está nos ensinando. Como é que você está se sentindo?
1: Celso, eu sou filho de professor universitário, então eu não podia estar mais à vontade <risos> num ambiente como esse. Eu também sou. <risos> eu sei.
0: Legal. Muito, muito obrigado aí pela tua presença aqui com a gente em Florianópolis, pela tua participação, pela tua carreira brilhante aí como jornalista é, de tecnologia e político também. Eu te acompanho, sou leitor da, das suas colunas no Globo. Obrigado aí por estar com a gente.
1: Gentileza sua. Eu que agradeço o convite.
0: Está ótimo. E, pessoal, a gente continua aqui no SEBESP podcast diretamente de Florianópolis com mais debate, mais discussões. Fiquem ligados.